Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att presentera John återigen i klackenrutan. God dagens. Hej Kevin. Hur mår du? Jag mår bra, trots måndag förmiddag. <laughs> Härligt. Det är, jag tänker, man kan inte starta en vecka bättre än på det här sättet, eller? Nej, nej, nej. Och så efter Bordeaux-seger i helgen och plats på pallen för, för mitt lag i Frankrike så... Det är helt okej. Okay. Jag förstår det. Och som ni hör är det ju direkt in på den franska fotbollen. Och det är det man snackar om när man pratar med John. Självklart kommer man prata om andra saker med det om. Men om vi snackar om fotboll, då blir det synnerhet lig ö. Stämmer bra. Mm. Jag tänkte mig, vi går kort och gott in på dina tankar kring inledningen av just Ligö. Vad du tänker om det har blivit något skrällar, lite floppar, rent av funderingar där. Och sedan lite om förra omgången, kommande Champions League-vecka, då synnerhet då franska lagens Champions League-vecka. Och ja, lite så. Det låter yeah. bra. Kör hårt, Kevin. Ja, du börjar vi helt enkelt. Ligue 1 har ju haft sju matcher redan. De ja. som inte vet om det. PSG leder. Det kanske inte chockar de flesta. Men strax bakom har vi ju Monaco med ett poäng mindre och Bordeaux med fyra poäng mindre. Vi kan ju direkt hoppa in på topp trean där och börja med ditt kära Bordeaux. Hur ja. känns det? Det känns bra. Jag hade ju gjort ett glädjetips inför säsongen här när jag tippar med mina franska vänner här nere och satt Bordeaux på en fjärde plats den här säsongen efter PSG, Monaco och Lyon. Så att just nu ligger vi en placering bättre. Det känns bra. Alltså Bordeaux mm. kommer nog inte komma trea. Men vi har ett stabilt, eh, välkomponerat lag och så har vi en blivande stjärna. Stabilt och välkomponerat är Bordeaux ofta, men vi har ju ofta saknat den här lilla, det här lilla russet på kakan mm. eh, tidigare år. Och i år har vi det i en 20-årig brasse som i och för sig var här redan förra säsongen, men som behövde lite tid på sig att spela in sig, som heter Malcolm. Exakt. Som... Eh, 
Ja, ligger i topp i, i assistligan. Den här helgen blir uttagen i veckans lag för fjärde gången och är på sju omgångar. Va? Så att det ser bra ut för Bordeaux. Men alltså, det är ingen... Det är ingen, ska jag säga, det är ingen titelutmanare och fyra eh, femma är nog en rimlig, mm. ett rimligt tips. Men skön start där och med Malcolm som helt på graten tre mål, tre assist om jag inte helt misstar mig. Jag tror till och med det blev fyra nu efter helgen assist. Det Så det är ju riktigt poängspelare. Ja, och ett styrkebesked från Bordeaux att mm. behålla honom. Jag vet att sista två, tre sista dygnen på um, Silly Season så blev det ett väldigt tryck på att uh, från flera klubbar. Dortmund bjöd bland annat mm. 50, miljoner, 50 miljoner euro för honom. Sådär. Så att det, det var viktigt att vi fick, fick behålla honom. Mm. Ja, det, det förstår jag. Det förstår jag. Om vi... Kika då på de andra lagen. Du säger Bordeaux 4-5 är du nöjd med. Vilka lag är det då som har kanske underpresterat? Eh, 4-5 tror jag är rimligt. Men jag är nöjd med trea. Mm. <laughs> det är inte riktigt samma. Underpresterat. Det finns, väl, det finns väl egentligen två lag som verkligen har underpresterat. Eh, Poängmässigt så, eh, så är Ren alldeles för långt ner. De ligger på en femtonde plats. Eh, Ren har eh, som varje år en spännande offensiv, mycket ungdomar. Det känns som jag har sagt det här i tio år nu liksom, varje år. Men, men det, det, det håller aldrig riktigt. Men i år är det, i år är det försvaret som inte håller. Mm. Men de ska naturligtvis inte ligga på femtonde plats. Mm. Särskilt nu när de ändå har värvat in lite rutin i, i bland annat Wahabi Kasri som var i Bordeaux tidigare och sen försvann en vända till Premier League innan han nu har vänt tillbaka. Men, men sen, det här säger jag bara för att hålla tronvillven igång innan, innan vi dyker, dyker på Lille som är ett jättefiasko så här långt. Och det kan ju vara lite hårt att säga efter sju omgångar men, men, men Lille leds ju numera av en väldigt rik fransk luxemburgsk miljardär som heter Gerard Lopez och tränas av Marcelo Bielsa som mm. de flesta känner till. Och han har ju på Bjälsavis kastat ut hela laget eh, inför säsongen. Han har bytt en, en av ligans bästa målvakter. Han har kastat bort sin bästa anfallare som han sålde till Bordeaux på Deadline Day. Eh, tack. Eh, och så har han byggt upp ett lag med 18, 19, 20, 21-åriga killar. Som, förutom att de är väldigt unga då, alltså till stor del aldrig har spelat ihop. Eh, mm. Och det funkar ju naturligtvis inte alls. Mm. Så att, eh, han sa här inför den här omgången att han eh, inte hade några planer på att avgå och sen så gick han ut på, han slog ut på planen och torskade hemma 0-4 mot Monaco. Så att, eh, han kommer få det tungt och Lille kommer få det tungt. Verkligen, det är just nu på en 18 plats där, fem poäng inspelade, endast en vinst det är, nej. Det är inte godkänt. Men... Det är inte godkänt och det är, lite så här, det är också lite oroväckande för att han... Ehm... Han är ju en sån här tränare som gillar kartan bättre än verkligheten. Mm. Så att han, han, han har sin idé och han, det känns ju som att han kommer köra rakt in i väggen med den och inte, inte kompromissa någonstans. För det har han i alla fall inte gjort hittills. Mm. 
Ja, det blir intressant att följa Lille. Ett Lille som man ändå vill se i den övre halvan och utmana om Europaplatserna. Ja, det ska de väl göra. Jag mm. tror att jag hade tippat om 8-9 någonting mm. den här säsongen. Så artonde plats ska de inte ligga på. <laughs> Verkligen inte. Om vi ser på den positiva sidan då. Du var redan inne på då som är på tredje plats. Något annat lag som du tycker har överpresterat hittills? Ja, två lite doldisar är väl Caen som ligger på en åttonde plats. Mm. Jättefin fotboll. Men det är ju ett lite doldislag till och med här i Frankrike. Nantes är en stor överraskning för mig. Placeringsmässigt, fotbollsmässigt ser det ohyggligt tråkigt ut. Men där sitter Claudio Ranieri som, som mm. coach nu. Och han ligger nu på en sjätte plats. Eh, inför den här omgången så, så hade man alltså tre segrar eh, efter sex omgångar och hade endast gjort tre mål. Eh, mm. Vilket är rekord i ligan att lyckas plocka hem tre vinster på bara tre gjorda mål på sex omgångar. Känns, känns som att han är vid. Ja. <laughs> Nu slog man klackarna i taket helgen och gjorde två mål i samma match. Så att, eh, har man klättrat upp på en eh, sjätte plats. Mm. Vilket är, jag tror att man kommer få svårt att hålla. Men, men eh, roligt för Angeri, roligt för Nant som är en väldigt eh, ska vi säga, fotbollsälskande stad med ofta fullt på läktarna och sådär. Så att, eh, kul, lite tråkigare för. Eh, Eh, Kasha Niklic som mm. eh, för andra eller om det är möjligtvis i tredje helgen eller det är tredje helgen i rad men eh, första helgen utan honom var han skadad men är utanför truppen ja, så att det är väl lite tungt för honom mm. eh, så Kahn och Nant är väl eh, överraskningarna i övrigt skulle jag säga positiva positiva jag måste ju, när man tittar med ögonen, neutrala ögon och tittar och man kanske inte är så inbiten i den franska fotbollen då blir man ju lite ändå förvånad att Lyon och Nice ligger så på de placeringarna de gör. Mm. Med tanke på Nice förra årets fina prestation uppe i toppen och Lyon som ändå är den, en stor klubb som man räknar med lite mer. Ja, alltså Lyon gillar vi inte om vi bor i Bordeaux men, men jag tror nog ändå att de det är ju den liksom tredje platsen är gjord för Lyon mm. <laughs> om, de bara, om de bara får ihop det i år det känns ju liksom som att PSG Monaco är en klass för sig och Lyon på pappret borde ligga och bubbla bakom dem men ändå mm. före alla andra de har otippat stora problem i försvaret trots att de har värvat en hel del nytt där Mm. För att förstärka upp, eller kanske tack vare, kan man väl säga. Men, men de släppte in tre mål i helgen och gjorde tre mål. Det är lite stökigt. De hade ett alldeles för dåligt mittfält. De sålde ju alltså av sitt centrala mittfält i Gonalong och Tolisso mm. i sommar. Och har ju inte hittat rätt där tills förra helgen, eller tills... Förra helgen när man plockade in sin sist värvade mittfältare i en liten ung kille som är från Amiens som heter Tanguy Ndombele som var helt fantastisk mot PSG för förra för helgen. Mm. Så där tror jag att man kommer få, få ordning på det. Men visst, Lyons styrka är ju som vanligt deras svaghet. De har, de har ju... Um, 
en väldigt driven och eh, kunnig president eh, som lägger sig i allt vilket ju gör att man å andra sidan då aldrig lyckas locka till sig några riktigt starka coacher, tränare, manager, kallar vad du vill. Mm. Och, eh, Bruno Genesio i, i Lyon, tränaren där, är ju alltid ifrågasatt med rätta, tycker jag, för att han känns väldigt svag och har lite svårt att hålla ordning på sin grupp. Men får de ordning på det så, så lär de klättra. Nis fick en ohyggligt dålig start när de eh, åkte ur selkvalet. Exakt. Fick, en, fick en smäll, hade skador på Ja, jag vet knappt om han var skadad Balotelli eller det var han men han var lite för uppäten och kunde inte vara med och sen så fick de då missa de selkvalet där de var ganska dåliga också mm. eh, så att de fick en dålig start och är på väg uppåt till skillnad från Lyon som vi ligger och halkar lite där, där de är nu Ja, det är som du var inne på en Balotelli som ändå har gjort ett par mål hittills Ja, <laughs> Han är ju, ja, ja, absolut. Det var väl det var i och för sig förra helgen där när, 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 när de var 1-0. Han gick omkring och lulla på plan i 70 minuter. Och så det, ni spelade med tio man kan man säga under hela matchen. Och så fick han bollen och så tog han fyra steg och så drog han upp den i nättaket. Och så vann de liksom. Det är, han är likadan nu som han var för 3-4 år sedan. Liksom. Det, mm. det, man, vet, man vet inte riktigt vad man får eller man vet inte när man får det man får liksom, vill ha. Förstår. Ja. Du var ju redan inne på det. PSG Monaco en egen liga. Det var nog de flesta, även de som inte är så insatta i liga, medvetna om. PSG som har ju värvat in för rätt så mycket pengar. Det gick ju fram dagen att Neymar får ungefär en miljon kronor om dagen. Ungefär 40 000 kronor i timmen. Ja just det, nu måste vi gärna ställa om till euro Men det, det låter rätt ja Det låter ja, rätt då, Mycket pengar ja. Ja, Men det har ju blivit även lite Turbulens i truppen Jag tror de flesta har sett scenerna När Cavani vill ta straffen Inte den här helgen, helgen dessförinnan mm. Och Neymar kliver fram och vill ta den Egentligen och sen ser man lite Utbyte av ord och Neymar går Gå sin väg och Cavani tar den till sist. Och missar. Och missar. Eller är det räddad? Ja. Räddad. Men viktigt att punktera där, det stämmer. Och sen har ju Cavani gått ut, om jag inte helt misstar mig, och bett om ursäkt eller någonting sånt. Har du bättre koll på det där läget? Jo, det har han gjort. Han har, han har till och med bett om ursäkt inför hela truppen. Mm. Var de noga med att poängtera PSG. Alltså ställt sig upp i omklädningsrummet antar jag och bett om ursäkt. Mm. De hade även dagen innan ursäkten så sammankallade spelarna själva till en middag tillsammans där de gick ut och åt. Och PSG såg till att det fanns gott om pressfotografer i närheten så här, som visade när de gick dit. och Så, där. så, att, så att, de har ju kommunikation Funktionsmässigt skött det ganska bra. Mm. Det var ju... Det, den här straffsituationen var ju den och det, den fick en egen hashtag vilket kan ju tyckas vara lite larvigt. De kallades för penalty gate. Liksom. <laughs> <laughs> Vi är inte riktigt på Watergate-nivå kanske. Men, men det är ett lite... Det är lite lustigare här är att jag, ty- jag tycker att problemet är djupare än så, så är det. För att bara minuterna innan den här straffen som jag tror att de allra flesta har sett. Då, mm. där 
Neymar går och ställer sig framför Cavani som lägger ner bollen och börjar tjafsa med honom. Liksom. Så, så finns det en situation där Danny Alves kliver fram och rycker bollen från, från Cavani som ska lägga en frispark på ja, mitt plan ungefär. Eh, och Cavani går, fram, går tillbaka till honom och ska ta tillbaka honom. Cavani liksom ger en nej, nej, min vänder på sig och så dyker Neymar upp och snor bollen, eller tar bollen. Så det ser liksom ut som en skolgårdsbråk liksom, ja. för, mellan två sjuåringar där liksom Daniel Alves tar bollen och ger den till hans, sin bästa kompis. Liksom. Och det, där, det, det är ju inte bra. Alltså, det är inte det. Väldigt mänskligt. Eh, ja, Daniel Alves han är väl närmare pensionsåldern än debuten. Ja. Liksom, så det, kän, det, känns så, det kändes så fånigt bara. Är det är ju bästarna som grupperar ihop sig där. Ja, och det var lite dit jag ville komma. Alltså, mm. De har ju en väldigt stor eh, brasiliansk koloni. Det är många lag i Frankrike som har, men PSG var en av de största och tillsammans med mitt Bordeaux. Mm. Och eh, det, det har ju en tendens att liksom, skapa, upp, eh, skapa delade omklädningsrum. Och i det här fallet så är det väl så att, att Cavani är lite speciell som fotbollsspelare. Vi vill inte gå in på det något större, men han, han är ju känd för att vara enstöring lite sådär. Han är, han är lite för sig själv och har andra mm. intressen än fotboll vid sidan om och Sitter, sitter varken med på deras eh, brassarnas eh, väckelsemöten eller på deras fotbollsträffar och sådär och mm. sysslar med annat och eh, har tror jag om jag har förstått det rätt i alla klubbar tidigare också liksom varit en liten varit för sig själv sådär och det, ensam det är klart varje. att ja, ensam varje och det kan nog skapa lite problem jag tror inte att man ska överdriva det här mm. heller eh, eh, men eh, det, det för franska ligan var det väl bra att det blev lite, lite tjafs där och så hade de svårt men vann mot Lyon och tappade överraskande poäng mot Montpellier så vi, vi får behålla någon slags eh, illusion om spänningen ta till mm. i alla fall. <laughs> ja, det var ju Neymars första match som man missade. Det ja. Och då plötsligt ja, my- ja, mycket my- mystisk skada också. Mm. Han, 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 han fick ont i stortån. <laughs> Jag trodde att det var någon, jag tror jag var inne på någon satirsajt först när jag såg det. Men, men det verkar tydligen vara att han, han blev trampad på eller gjorde illa stort nagen på, på, på träningen. På träningen, ja, precis. Undrar vem det var. <laughs> jag vet inte. Det framgick faktiskt inte. Jag letar lite efter det. Om det är någon som vet så får man höra av sig. Mm. Men, och ja, det var väl egentligen en säkerhetsgrej bara. Ja. De, Tänkte väl att Montpellier slog enkelt och Bayern München väntar nästa vecka så att han stod mm. över. Ja. Men Chi fick dem för det gick inte Montpellier. Jag ska, jag ska väl erkänna att jag, jag såg en hel del av matchen och det mm. berodde ju ganska mycket på att Montpellier hade liksom kört någon skördetröska över sin gräsplan innan Paris kom dit. Så det såg ut som att de spelade på någon slagfält snarare än fotbollsplan. Liksom. Ja, jag håller med dig. Det var väldigt... Jag såg också den matchen. Det var inte precis den mest underhållande matchen kanske heller. Um, Nej. Det, 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 finns, det har funnits bättre, enkelt sagt. Um, mm. Monaco. Fantastiskt. Va? Varje år de tappar halva laget och alla säger att nu är det, nu är det slut. Nu går det inte längre. Och det här sa man mer än någonsin. Och så, och så tuggar det bara på. Ja, du var inne på det tidigare. De vann mot Lyon. Äh, Lyon vad säger jag? Lille nu till helgen. Och självklart är det, ska man nästan kalla det, kärnan i det här laget på ett eller annat sätt. Falcao som har fått nytt liv sedan förra säsongen i Monaco igen. Som bland annat har två baljer och hans nya anfallskollega Jovicic sett också dit den. 
Ja, det var nog första från start om jag inte tänker helt fel här. För, mm. för Jovetic, va? Han mm. var med att hoppa in tidigare. Ja, det, Falcao, Falcao var jättebra förra säsongen också, ska jag säga. Så det var väl det som var hans comeback-säsong egentligen. Exakt. Men nu är han väl uppe i, nu ska vi se om jag räknar rätt här. Det måste ju vara 11 mål på sju matcher. Ja, det stämmer. Det finns jättemycket rolig statistik i Falcao. Alltså. Han har alltså skjutit på mål 12 gånger och gjort 11 mål. Det är, det är, helt, det är helt galet. Det är sinnessjukt ju. Om man jämför det med Cavani's statistik som kanske skjuter hundra gånger och, träffar och gör mål 50. Men där är det ju en annan sorts spelare. Han, han, får ju, han, får ju, han skapar ju väldigt mycket chanser för sig. Det är ju hans stora styrka. Men han sätter ju inte allt. Ja, det, jag tycker att bedömningen av Cavani blir lite orättvisa när man, mm. just när man sätter sig med statistik därför att, därför att de blir inte alltså, ja, han bränner enormt mycket chanser mm. men, men, men precis som du säger så är det ju faktiskt han skapar mycket själv Exakt. också och, och det genom sin och han är ju en, jag tror att ja, vi ska inte grotta ner oss i statistik men han gör ju nästan i princip alla sina mål in i straffområdet mm. eh, Cavani till skillnad från Falcao som vill lite mer. Klart han gör sin flesta mål in i straffområdet mm. men han, han rör sig över en större yta också när han, när han försöker skjuta. Va? Mm. Så det är, det är två väldigt olika typer av spelare. Av, av anfallare. Mm. Men, men Monaco är, jag menar alltså att de tappar en bappen, de tappar Fernando eh, Silva. Bernardo Silva framförallt som, som liksom har hamnat lite i skymundan nu när han inte fått vara med i City mm. så mycket men, men som ju var kanske för mig var han lagets viktigaste spelare förra mm. året Bernardo Silva. Men man lyckas behålla två. Det är ju det styrkan i Monaco. Man behåller då grunden i, eller i en annan grund då i, i, i Lemar som ju är den nya playmaken då istället för Bernardo Silva fast på andra Exakt. kanten kan man väl säga. Precis. Och Fabinho som ju är den bättre av de två defensiva mittfältarna mm. nu när Bakayoko försvann till Premier League. Så var det, jag vet inte hur det blev så men det blev ju en väldigt huggsäck som Bakayoko medan Fabinho var på väg till PSG sista veckan där men, men annars så lyckades de hålla honom lite, lite undanskymt så mm. och det var nog tur. Och sen har de ju lite skönvärmning bland annat Diego Benadrio, målvakten, Schweizaren som spelar i Wolfsburg fick de ju på free transfer bland annat. Ja, som har kastat sin helt luften mm. direkt för att Subasic skada sig. Så att mm. han, har gjort, han har ju fått spela flera matcher i rad här och varit väldigt bra. Exakt, ja, det är ju supervärmning. Sen har de ju Glick kvar som stod med Moutinho med rutinen och som vi var inne på tidigare, Falcao. Så det är ju det är ett lag att räkna med. Mm. De värvade in Tilemans också mm. från Anderlecht som är en, en jättespännande spelare som väl inte har eh, övertygat till 100 procent än men, men eh, som kommer att bli en, 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 bra, en bra värvning. Verkligen. Om vi blickar då, eller säg så här, du tror ju på PSG som vinnare, eller? Ja, ja jo, absolut. Jag tror att... Eh, Eh, lika mycket som jag varnade för att de inte skulle vinna förra året så tror jag att eh, jag, jag tror inte Monaco orkar eh, stå emot. Men eh, osvirut är väl... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Kanske bäst. Men om vi blickar framåt för just de franska lagen i Europa och Champions League i synnerhet... Då är det ju ett par spännande matcher framför oss. Det är ju ett Monaco som spelar imorgon när vi spelar in det här mot Porto på hemmaplan. De har ju spelat mm. tidigare mot Leipzig, kryssade där. Och sen har man mm. även besiktats i sin grupp. Och enligt mig är det ju en av de mest intressanta och roliga grupperna. För den är så extremt jämn. Ett Leipzig som har kommit upp och gjort ett enormt avtryck i Tyskland- och sen har vi ett besiktat som har sin historik och är topplag i Turkiet och sen Porto som alltid är med i Champions League enkelt sagt. Det är ju en riktigt intressant grupp. Jag håller, jag håller verkligen med. Jag, är ju inte, jag tycker de här grupperna är mycket roligare än mm. en PSG Bayern München-gruppen där Celtic äh, men där, det blir helt andra typer av, mm. av, av, av matcher och spänning och så. Och det, Ja, ja, jag ska känna att jag har lite dålig koll på statusen på besiktas i år än så länge. Men, men, men det känns som en väldigt öppen grupp. Mm. Porto går ju aldrig att räkna bort. Vi såg ju, det blev inte, jag vet inte om du såg första, första omgången var ju just Leipzig eh, i, i, i Tyskland. Ja. Den, den blev lite förstörd av att båda lagen saknade nyckelspelare, mm. tyckte jag. Jag har sett Leipzig mycket bättre i Bundesliga. Mm. Och jag har absolut sett Monaco mycket, mycket bättre i franska ligan. Så att eh, Monaco var väl nöjda med ett bortakryss där, tror mm. jag. Eller det, ja. det var man. Det var man, det kan jag tänka mig. Leipzig är nog ändå rätt så nöjda med att... Eh, självklart hade man satsat den på vinst, men på grund av att det var debut i Champions och mycket faktorer runt omkring så är ändå ett kryss godkänt. Nu ja. gäller det ju bara att ta på, vinna på hemmaplan resterande av matcherna och ta poäng på plan. 
Ja, bara. Bara. Det. <laughs> ja, det blir tufft. Det blir väldigt tufft. Jag har ju tippat ja, Monaco. Det blir tufft för alla. Jag tror det oh, finns, ja. inga, finns, inga, finns inga matcher där det bara går ut. Så att det, det blir spännande. Nu har ju Monaco Porto. Mm. Som jag också, precis som Monaco, byter ju... <laughs> byter ju byter lag. Halva, halva startelvan varje säsong. Liksom. Så att jag... Jag ser fram med spänning mot den här matchen mot Porto och får se Casillas igen i målet. Sen så väntar jag mig att jag får se en hel del nya ansikten också Verkligen. i Porto. Om du skulle tippa den här gruppen, ta Monaco vidare sig. Vi var inne på det, det är väldigt tufft grupp, men vad säger magkänslan? Ja. Ja, det tror jag att de gör. Det tror mm. jag, att de gör. jag tror faktiskt till och med att de vinner gruppen. Men, men jag tror att morgon, alltså andra omgången är ju alltid är ju alltid, vad ska man säga, det är kanske inte den vikt, eller viktigaste, men det är ju alltid en fingervisning om, mm. om vart det ska verka. Så att de behöver ju vinna mot Porto eh, mm. imorgon för att, det ska, för att det ska funka. Samtidigt som Leipzig har en, eh, får vi anta, tuff borta match i oh ja. Istanbul. Va? Oh ja, verkligen. Och du sa det redan innan, PSG tar sig an Bayern München, sedan har man även Celtic och Anderlecht. Första omgången visade ju både PSG och Bayern München att det är lagen som kämpa om första platsen. Men jag tror redan innan själva matchen visste man ju om det här. Det var inga, ja. inga konstigheter. Men nu slåss de ju i Paris på onsdag. Båda lagen tappade i helgen. Bayern München tappade en 2-0 ledning mot Wolfsburg. Det var det första poängtappet sedan 2001 mot Wolfsburg. Och då spelar man 3-3 mot Wolfsburg. Resterande 19 matcher har man faktiskt vunnit mot Wolfsburg. Så det var... Det var ingen vanlig grej det där. Eh, riktigt bittert. Och det var just Sven Ulreich, den eh, andra målvakten som gjorde en tabbe eh, nu när Manuel Neuer är skadad på att operera foten igen och återvände första januari. Så det, det är ett jobbigt tapp för Bayern München, eh, minst sagt. Men nu... ja, det, kan, det kan man förstå. Och PSG och sin sida då förlorade mot ett, måste jag säga, mycket svagt Montpellier i de mm. första i omgångarna. Så att eh... Man kanske kan tänka sig att båda lag gick omkring och funderade på, på onsdagsmatchen. Oh, det, det kan jag definitivt tänka mig. Ett PSG-hemmaplan, vad tror du om det här PSG? Eh, Tar ta de bara München? Det har ju inget snack om saken. Det offensiva har de ju i sig. Men eh, tycker du de klarar det om man går längre ner på banan? Så hade du frågat mig efter fem omgångar i, i ligan så hade jag svarat ja, mm. inte utan tvekan, det är ändå Bayern München, men att chansen verkligen var stor den här gången. Därför att de första fem omgångarna så gick ju PSG som ett lokomotiv. Det fanns liksom oh ja. det fanns ingenting som, det var som att de knappt behövde försöka. Allting stämde försvarsmässigt, mittfältet och anfallet då förstås som är helt fantastiskt. Nu har de haft två matcher där de först spelade hemma mot Lyon och vann med 2-0 efter två själv, sena självmål. <laughs> väldigt märklig match där Lyon var väldigt bra och på något sätt, jag tror, gav tips åt andra franska lag och kanske åt mm. Bayern München om hur man ska spela mot PSG. Jag tror att vi kan räkna bort helgens match mot Montpellier lite för den var så den var konstig på många sätt och planen var dålig och Neymar saknades. Men just Lyon-matchen tror jag att många tränare sitter och tittar på just nu för hur man ska, och säkert Bayern München också, för hur mm. man ska spela mot PSG även om Lyon inte lyckas vinna. Ja, de har flera problem. De har framförallt så tycker jag det ska bli intressant att se hur han väljer att sätta ihop sitt mittfält. Då. Mm. PSG är ju ett 
4-3-3-lag med tre man i mitt fält sedan många, många säsonger. Det, det sattes ihop av Loran Blah men fanns redan där innan liksom det här, ska vi kalla det för Barcelona-uppställningen. Ehm, och den har ju Unai Emery kanske inte varit så förtjust i. Ehm, försökte ändra på den när han dök upp. Ehm, tvingades byta tillbaka direkt för att det funkade inte. Och nu är han inne och pillar igen. Och jag... jag, jag Förra säsongen förstod jag honom inte. Den här säsongen förstår jag honom nu med så mycket yttrare offensiva krafter så vill mm. han nog kanske gå ner med två centrala mittfältare. Men, men vilka ska han välja och är det verkligen rätt mot Bayern München? Jag, jag vet inte. Mm. Man har Rabiot som är i en fantastisk form. Verratti ser lite halv... Han ser inte lika bra ut som vanligt och... Thiago Motta är, är alltid Thiago Motta men han blir ju faktiskt äldre varje år. Oh ja. Oh ja. <laughs> så att vi får se, vi får se. Och sen mm. så har man ju lite problem på vänsterkanten kan jag tycka på, i backlinjen då med Kursava mm. som inte riktigt eh, är på samma nivå som, som Maxwell var tidigare. Så mm. att, eh, jag tror att man kan få svårt men jag har faktiskt kollat på Bayern lite i år också ja. och, eh, även om jag inte såg helgens match så, så och ser, ser det inte lika stabilt ut för, det, för er också, tänkte jag säga. För du ja. <laughs> det stämmer. Ja, det, det har du fullständigt rätt i. Det är ju mycket, mycket intern snack har det varit. Lewandowski som inte varit nöjd. Styrelsen som har gått ut och satt honom på plats. Och mycket tveksamheter kring Ancelotti om man kan hantera det här bygget. På grund av att man har ju vävat in som du sa tidigare, Toliso. Man har tagit in Även Rudi och Niklas Hule från Hoffenheim och sist men inte minst har man också fått in Schanes. Man har ju tappat en Philip Lam och en Chabellonso som har, mm. jag inte prata om det, det är ju självklart det, det är sortin och skicklighet säger sig självt redan. Men det är ju tveksamheter kring hur man ska formera mittfältet alltid och det är ju lite fram och tillbaka. Och jag tror det roliga är ju för den som inte är så insatt i den tyska fotbollen blir kanske väldigt förvånad när man kanske ser Rudi. Och jag tror Rudi kommer bland annat spela mot ett PSG. Mm-hmm. Rudi är ju en riktigt duktig, hårt jobbande defensiv mittfältare som är ett slags ankare. Man har ju redan en Vidal, men han är ju, som de flesta vet, han är ju lite galen av sig och springer upp och ner. Han är lite mer box-to-box-player. Så jag kan tänka mig att det kan bli en Rudi, en... En Vidal och en Thiago framför där. Om man ska tänka lite defensivare och hålla i, hålla i bollen. Thiago är dock varit skadad men ska ha åter, återvänt till träningen. Stora Så det blir inte Toliso då eller? Jag tror inte det. Jag tror inte från start i alla fall. I alla fall om jag skulle ratta Bayern München. Då skulle jag nog satsa på den bilan- bilansen, balansen. Mm. Stora jobbigheterna är ju försvaret som det har varit de senaste åren. Hummels och Boateng har kanske spelat en handfull matcher tillsammans de senaste säsongerna. Av, om den ena är skadad, då spelar den andra och sen blir den andra skadad. De roterar lite sådär. Det är väldigt tragiskt för att man vill ha båda tillsammans. Mm. Och sedan har vi även Alaba som har varit skadad men sägs vara tillbaka mot just PSG. Men annars är det ju Rafinha som spelar på vänsterbacken. Och de, de som har hört mig tidigare har ju fått eh, höra att jag tycker Rafinha är, ja, nej, det är inte Bayern. Det, det känns så långt ifrån Bayerns spelare som bara den. All respekt till honom, men han, 
det ska inte vara en reserv till en Bayern 11. Bernat är ju också skadad. Den riktiga reserven på vänsterbacken, Rafinha är ju egentligen högerback. Så det, det blir bara skevt med honom där. Så Bayern får verkligen hoppas på att Alaba är tillbaka. Men den stora, det stora utropstecknet är ju Kimmich som har tagit över manteln efter Lam på högerbacken. Han är ju fruktansvärt bra. Han har ju visat i landslaget att han har en känslig högerfot. Och mm. han har även visat den senaste ligan med flertals assist. Så det är, det är hoppet då att Kimmich, Hummels, Boateng och Alaba får spela tillsammans. För då kan Bayern bli riktigt giftiga. Ja, Kimmich var ju fantastisk redan förra säsongen, Ola. tyckte jag. Stämmer, stämmer. Så det är, där måste man hitta. Och sen måste Bayern på något sätt hitta andra anfallsalternativ än att det ständigt klassiska lita på Ribéry och Robben. Så det är där Schames kom in. Han gjorde ju debut från start förra, inte förra matchen mot Lovsburg, veckomatchen. Gjorde han debut mot Schalke från start och gjorde både mål och assist. Så det är lite det Bayern hoppas på att han kommer igång i, mm. i Bayern-tröjan. Det är en ja, match. Ja, det blir det. Och, och PSG, har ju, alltså, PSG har ju ett intressant, äh, mitt, en intressant mittbackstrio där, där Thiago Silva spelar alla matcher. Och eh, jag vet inte vilka ord, oh, det är nästan varannan match som mm. man får sällskap av. Antingen Marquinhos eller eh, yngre fransmannen då, eh, Kimpembe. Både Marquinhos och Kimpembe är väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, så att, eh, och de får turas om att spela, vilket kan tyckas vara smart matchning. Men, men jag och en del andra människor med mig undrar om det kanske inte borde vara dags att spela Kimpembe Marquinhos eh, mm. istället för att alltid spela med Thiago Silva. Eh, nu tror jag inte att man kommer göra det bytet till Bayern, men eh, under säsongen här så... Ja. I ligan så, så är det kanske den mest, tycker jag, den mest spännande mm. centrala, centrallinjen för, för PSG. Eh, nu behövs det väl lite rutin kanske med, mot Bayern och då är mm. Thiago Silva där. Ja, det, det instämmer på. Det är ju roligt när, när man har sådana där talanger i bagaget och kan plocka fram dem och ge dem chansen. Mm. Men jag... Alltså jag, jag jag vet inte. Det blir en hyperintressant match eftersom det är två, oh ja. två riktigt bra lag som, som helt plötsligt har fått lite, lite grus i maskineriet. Mm. Även om jag tycker att PSGs grus är väl kanske snart utspolat. Så jag har sämre koll på Bayern. Men, men, men det blir intressant också att se hur han, vilka han spelar med också. Det, Di Maria har varit skadad länge. Är väl i princip spelklar skulle jag tro. Men mm. jag vet inte om han får komma med. Själv är jag inte särskilt förtjust i honom. Pastore är borta. Det är, han har nästan haft tur där Unai Emery att han har haft oh ja. en hel del spelare skadade så att han har liksom inte behövt fatta de här jobbiga besluten för några av de här stjärnorna kommer ju faktiskt att till och med hamna utanför truppen i framtiden. Mm. Så att, ja, vi får se. Mm. Ja, det blir väldigt, väldigt spännande att följa. Um, som sagt. Vi har ett, även Europa League. Uh, tänkte bara kort uh, gå in på det. Vi behöver inte gå så djupt i det där. Både Marseille spelar mot Salzburg borta, Nice mot Vitesse och Lyon mot Atalanta. Jag vet inte, jag kanske missat något 
franska. Nej, Nej, jag, jag tycker du ska stanna där. Ja, stanna där. Eh, för, för att eh, mitt, anledningen till att mitt Bordeaux ligger trea i ligan är ju att vi fullkomligt havererade i Europa League-kvalet och blev utslagna i sista. Vi får fan googla vilka Bordeaux åkte ut mot. Jag, vågar, jag, vill, inte ta, jag vill inte prata om det. Men, men, <laughs> men det har gjort att vi kan foka på, på, på ligan. På ligan. Mm. <laughs> eh, oj, nu ska vi se Lyon eh, Atalanta. Lyon Atalanta Fantastisk match va, mm. tycker jag. Eh, Atalanta är ett sånt här eh, Lag som jag Jag ska inte säga att jag ser dem varje vecka Men när, när jag ser att det dyker upp Jag inte har något annat för mig så brukar jag titta på dem För jag tycker att de är väldigt eh, roliga Och se ja. eh, Och Lyon är ju Lyon är Skulle kunna dunka in fem mål Eller släppa in fem mål, man mm. vet inte så att det, det blir nog en match att se fram emot. Eh, särskilt nu när de, man bara fick eh, kryss Leon, i första omgången. Nis och Vitres känns ju som på förhand att Nis ska kunna städa av på hemmaplan. Ja, och nu börjar de faktiskt få ordning på spelet. Mm. Det Nis vi såg i mitten av augusti är inte samma, det är inte samma Nis vi ser nu Nej. som för, för sex veckor sedan. Så att, ja, det tror jag. Mm. Och man ser borta mot Salzburg. Ja... Den känns lite lurig ändå, eller? <laughs> ja, ja, jag tycker det. Marseille blev inte klok på det. Jag satt och tittade på dem här igår kväll också. Ja. Det var ganska enkelt mot ett svagt Toulouse. Men, mm. men, 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 men. Det är, liksom, det, det, det är ju det är bräckligt, Marseille. Liksom. Mm. Det, det känns som att ett insläppt mål och så kan det så, så är liksom självförtroendet nere i skosulorna igen och sådär också. Så ja, det är spännande men inte helt självklart att man säger grejer det. Ja, det blir intressant och roligt att följa de franska lagen och resterande lag nu när även de tajta veckorna kommer med både ligaspel och Europaspel. Kommer vi få, ja. se, kommer vi få se något av den franska lagen i slutspelen långt in i semifinalen eller finalen? Tror du? I både eh, Europa League. Om, om PSG eh, slutar att vara form... PSG har ju de senaste 3-4 åren eh, varit väldigt bra, men på något sätt formtoppat i september oktober. Mm. Och sen eh, rullat på och eh, dippat i januari, februari, mars när man ska vara bra. Så eh, förra året var det lite speciellt mot Barcelona. Eller i våras men det är ju samma år. Mm. Eh, var det speciellt. Men det är ändå så att man måste, man måste lära sig att formtoppa sina och vara bra när man ska vara bra. Mm. Eh, då tror jag att PSG kan, eh, kan ta sig till semifinal. Monaco... Jag tror att det beror mycket på vad som händer i ligan också. Monaco hade, förra året hade man ett lag för att gå för fullt i båda och vann ligan och gick till semifinal i Champions League. Man är bra i år också men jag tror inte att man har bredden för att liksom orka med båda. Och, och så länge man hänger med i ligan så tror jag att det är klart att man kommer satsa på Champions League. Men jag tror inte att man har orken att gå lika långt där i år. Mm. Jag förstår. Och i Europa League ser du något av Lyon... Nis och Marseille tar sig hela vägen. Det skulle vara Lyon då. De var ju faktiskt, mm. man glömmer bort det. Man tyckte att de hade misslyckats säsong förra året. Men de var faktiskt i semi. Och, och, Vilka var det där? Besiktas eller kan Vilka Nej, var Ajax. Ajax. Nej, just det, de vann ju i straffdramat och sen blev det Ajax. Just det, så var det. Just det. Det, är liksom, det var två otroligt bizarra och svängiga matcher i, i, i Amsterdam och Lyon. Eh, och så, så att, 
om något av lagen ska gå långt så, så tror jag att det är Lyon. Eh, Nis, samma sak där. Eh, bra, men inte samma bredd i år som förra mm. året. Det blir svårt för dem att eh, orka tänka på både Liga och Europa League tror jag. Eh, Marseille, ja, jag vet inte. Marseille kan du singla slant med. Eh, <laughs> det de kan torska tre, fem raka nu efter första omgången och, och, eller vinna gruppen. Jag, jag ger mig inte på det är väldigt svängigt där. Men jag tror inte att, jag tror inte att de lyckas. när det gör inte. Ja, ja vi, får, vi får se. Helt enkelt. Mm. Men Jan, riktigt roligt att prata med dig. Och alltid härligt ja. att bli uppdaterad och få in blickar in i den franska ligan. Tycker jag. Kul, kul, kul att prata med dig också Kevin. Och så uh, vilka, uh, håller vi på uh, vilka håller vi på på onsdag då? Det finns ju bara ett lag man håller på det här. Ja. Ja, det är bra. Ja, vi, vi kan i alla fall uh, garantera nästan tycker jag en riktig uh, spännande tillställning både mellan PSG och Bayern och mellan Monaco och Porto. Det tror jag vi kan lova utan att sticka ut hakan. Mm. Det tycker jag. Men, och sen kanske någon helt galen situation mellan Nis och VTS med Balotelli. Det finns ju alltid i där. Ja, absolut, på övertid. På övertid, exakt. Då, då, får han, då får han humör och smäller dit tre badja. Eller självmål. Det vet man inte. Men Jan, du får ha det så bra så hörs vi snart igen. Det gör vi. Hej hej. Auf Wiedersehen.